0: o podcast da IPP. Boa noite a todos, é uma alegria para mim estar aqui, poder experimentar um pouco do que a equipe toda grande, que a gente de casa não percebe, todo o trabalho que é feito e como isso é levado às nossas casas todo domingo. Fico feliz também de poder fazer parte nesse domingo específico desse trabalho e Sem mais demoras, eu já me refiro ao texto que a gente tem lido nos últimos domingos. Comecemos por ele, lá em Gálatas 5. E eu vou ler o versículo 22 e 23. E ali em Gálatas 5, 22 e 23, vai dizer... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão... Domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Já ou, ouvindo o louvor e prestando atenção na música, talvez vocês tenham percebido qual é o fruto que me coube falar hoje. Mas, ainda sem revelar, eu gostaria de contar uma história que aconteceu alguns dias atrás, talvez acho que um mês atrás. Eu estava de manhã descascando as frutas para o suco E o meu filho chegou na cozinha e começou a me contar uma história. Meu filho tem seis anos, Samuel, e começou a dizer, papai, quando eu crescer, eu vou ser famoso. Vai ter videogame com o meu nome, vai ter camiseta com o meu nome, vai ter até desenho com o meu nome, papai. E eu só escutando, é mesmo, filho? Legal. E daqui a pouco ele parou e me perguntou, papai, eu quero muito ser famoso. E você, você quer ser famoso? Aí eu parei de descascar as frutas, olhei para ele e falei, filho, eu não quero ser famoso, eu quero ser fiel. Quando eu disse a ele isso, eu me referi a uma experiência pessoal e bastante dura que eu tive, que eu já contei aqui na igreja, não vou ser repetitivo, não vou contar de novo, mas é algo que eu aprendi com a dona Miguelina, e quem se lembra dessa história vai saber, e não é uma história apropriada para eu trazer ao vivo, porque eu nunca consegui, contar essa história sem chorar. Então, é bom não ficar registrado isso no YouTube. Mas, ele logo depois, meu filho, voltou nessa história e falou, papai, dá para ser fiel e famoso ao mesmo tempo, fiel, e deixe com Deus a sua possível fama ou não, e se ela vier, que seja para a glória dele. Essa palavra, fidelidade, ela é muito é icônica para a nossa concepção de fé. A palavra no grego é pistis, e que pode ter outras contrações a depender se ela vai ser objeto ou se ela vai ser um adjetivo, ela pode virar pistin ou pistos. E você pode conferir isso, eu não sou nenhum conhecedor do grego, o que eu fiz é o que você pode fazer na sua casa também, tem uma ferramenta na internet que se chama Bible Hub e você vai lendo e você clica nas palavras e ela abre a palavra no grego e te dá milhões de opções. Você pode pedir para que liste todos os trechos da Bíblia em que aquela palavra se repete, eu fiz isso, fui procurando os textos para entender em que contexto ela se encontrava, você pode buscar outros dicionários gregos para poder te dizer qual que é o sentido de tudo aquilo, e essa palavra é muito rica porque, ao mesmo tempo que ela é traduzida como fidelidade, em várias outras passagens ela é traduzida como fé, veja... Um versículo emblemático para a construção da fé reformada, que está lá em Romanos 1,17, e que vai dizer o justo viverá pela fé, é essa palavra que está lá, pistes. Essa, inclusive, é, uma, é um trecho citado por Paulo que já constava em Abacuque 2,4. E a palavra lá, que é Emuna no, no hebraico, do mesmo modo significa fidelidade e fé ao mesmo tempo. Seria possível talvez dizer, então tá, na hora de traduzir, vamos ver qual que é o melhor contexto, mas isso não seria a melhor das abordagens. A verdade é que fé e fidelidade são conceitos que se confundem no Antigo Oriente, que se confundiam naquela comunidade e que nós perdemos ao longo da história essa concepção. Logo que eu tomei ciência disso aqui, eu fui conversar com a minha esposa e falei, olha, você sabia que a palavra é a mesma coisa? E ela me disse, não, mas isso não faz sentido para mim, porque, veja, um cônjuge pode ser fiel ao outro, mas não ter fé no outro. Então, não me parece que as coisas andam juntas, mas elas andam, e andam de forma surpreendente. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a palavra em inglês, que é faithfulness. Veja que faithfulness, o que quer dizer, nada mais é do que cheio de fé. Fidelidade, em inglês, é uma construção de duas palavras, cheio de fé. E aí eu me lembrei que no direito, que a gente acaba indo muito para o latim, existe uma palavra chamada chama fides, então a gente se refere muito a ela quando vai falar sobre boa fé. E ela me chamou a atenção porque eu, eu pensei, pô, fidelidade começa com fides, Provavelmente tem alguma coisa aí, e tinha mesmo. Se a gente for atrás disso, como como isso acontece no no dicionário, o que que vai dizer ali sobre sobre fidelidade no grego e no latim? Ah, Vamos abrir, antes de de mais nada, para a gente poder evoluir um pouco aqui nos textos e entender como isso se aplica. Em Lucas 17, 12 a 19... É, para que a gente possa ver uma aplicação clara dessa dificuldade de tradução. Então, Lucas, capítulo 17, versículos 12 a 19. Então, ele vai dizer o seguinte, é, vamos começar no 11, na verdade, 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadeste de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados um dos dez vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe este era samaritano, então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados, onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, a tua Pistes te salvou. Veja que eu poderia olhar para essa passagem e falar a tua fidelidade te salvou. Você foi fiel, você voltou para dar glória a Deus. Mas eu também posso dizer que a sua fé te salvou. Essa é uma das situações em que o conceito se confunde. Se eu vou para o dicionário grego para entender uma definição boa de lá, veja o que, que ele vai dizer. Ele diz o seguinte, deve ser traduzida como um compromisso com a fidelidade. Então, essa palavra pistes deve ser traduzida como um compromisso com a fidelidade, fidelidade, o que implica assumir a fidelidade contínua, e agora que eu gosto, ou leal a um voto relacional de uma aliança. Essa é a palavra-chave. Então, vamos tentar entender esse contexto como lealdade a uma aliança. Isso vai ter várias implicações do ponto de vista da salvação, da soterologia que fala sobre os estudos da salvação. Eu não vou entrar nisso hoje. O meu objetivo é tratar como fruto do Espírito. E se eu vou, então, é, tentando entender como que isso foi evoluindo é, no passado, é preciso entender o que, que a própria fé significava naquele tempo. Olha, hoje, quando eu falo que eu creio em alguma coisa, em ter fé em alguma coisa... É muito tranquilo, todo mundo tem fé no que quiser ter fé, um acredita em duende, o outro não, o outro acredita em Deus, o outro não acredita em Deus, o outro acredita na trindade, o outro não, enfim. E todo mundo olha e é, parece assim, que é algo que é seu e eu devo respeitar o que é seu, afinal de contas, todo mundo pode crer no que quiser mas no passado, quando alguém assumia, vou usar agora o termo que a gente tem tem falado aqui, uma lealdade a uma aliança, então vamos sempre se lembrar assim, uma lealdade a uma aliança como fé, significava dizer que que essa pessoa estava abandonando todo o convívio judaico, se tornaria um párea da sociedade, também estaria negando a César e alcançaria problemas políticos, teria problemas para conseguir emprego, seria rejeitado por muita gente, seria perseguido e, a depender da situação, seria morto. Isso significava declarar uma fé em Cristo. Esse era o sentido original da palavra, uma lealdade a uma aliança. E não hoje, como a gente professa a fé de uma forma tão tranquila. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, mas perceba que quando você se socorre do dicionário etimológico, isso é importante para a gente entender, agora buscando a palavra no português, olha que interessante que vai dizer, diz que a palavra fidelidade vem do latim fidelitas, vocábulo oriundo substantivo de fides, palavra fides designava nos primórdios da língua latina a adesão do devoto aos preceitos de sua religião. Na evolução desse idioma, o sentido da palavra se alargou, embora conservando o conceito inicial de adesão positiva a um princípio religioso, sendo ela empregada em diversos outros sentidos, como, por exemplo, sinceridade, retidão, honestidade, responsabilidade, confiança. Em latim, fidelita significa aquilo que possui fides. Fides quer dizer fé, adesão. Nesse sentido, eu preciso agora compreender por que que isso foi alterado e como que chegou até nós. Veja que nós não estamos estudando uma palavra, mas sim uma ideia. Que ideia que está representada pela palavra fidelidade aqui? Ou pela palavra pistes? Vamos manter o original. Eu trago um pouquinho do direito, por exemplo, que é algo que eu vivo todos os dias. No direito, eu tenho duas formas de falar sobre boa-fé, fidelidade, coisas desse tipo. A primeira é mais óbvia. Eu sou fiel na medida em que eu cumpro com um contrato ou que eu cumpro com uma publicidade que eu fiz. Mas a outra me traz uma sutileza maior que chama atenção para como isso chega até nós. E ali tem uma teoria no direito que chama venire contra factum proprio. O que que isso quer dizer? Isso vem de uma frase latínica que diz... Tucoque. E essa tucoque vem de uma expressão de um evento histórico. E esse evento histórico era, até tu, Brutus. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Eu escutava muito da minha mãe quando eu era criança. Ela vivia dizendo, até tu, Brutus. E as crianças escutam as expressões e tentam localizar como que ela se encaixa naquele momento que ela está vivendo. E o único referencial que eu tinha com o Brutus era o Brutus do Popai e não fazia nenhum sentido quando eu olhava para o Brutos do Popeye, porque o Brutus do Popeye sempre repetia o mesmo comportamento. Ele tentava sacanear o Popeye o tempo inteiro, roubar a Olivia Palito, que era namorada do Popeye, para ele, batia no Popeye, até que finalmente o Popeye comia o espinafre e revidava. Mas, na verdade, essa expressão vem de um momento histórico da morte de Júlio César. Existia ali um Brutus, que era o seu afiliado político, que tinha construído toda a sua carreira política e chegado até o Senado, graças à adoção de Júlio César. Júlio César se tornou o primeiro grande ditador de Roma e voltando da galha de um grande sucesso militar, se torna o primeiro César, primeiro imperador. E ele é morto pelos senadores lá no Senado, apunhaladas, e quando ele olha e vê que até Brutus estava envolvido ali, ele diz, até tu, Brutus. A frase significa traição. E quando isso é trazido para o direito, é interpretado do seguinte modo, quando eu me relaciono com alguém, eu espero que essa pessoa continue ser o que ela sempre foi, ela não pode agir contra facto próprio, ela não pode se tornar diferente do que ela era antes, porque isso me fez me relacionar com ela. Isso é completamente contrário à forma como nós chegamos até Deus e toda a teologia construída aqui em Gálatas. Deus não chega para nós e fala, eu espero que você continue sendo o que você sempre foi, porque é por isso que eu te escolhi. Ao contrário, ele nos resgata da nossa condição de pecadores e nos transforma. A percepção de fidelidade de Deus frente a nós é completamente distinta dessa que chega até mim na prática do direito. Mas não é só ali no direito, tem outras coisas e às vezes o problema é até interno. Veja, é, tem uma música que eu cantava, eu cantei muito ela na minha adolescência, é uma música muito bonita, melódica, bonita, mas ela traz problemas teológicos muito sérios. E aqui eu acho que vale a pena a crítica para que a gente entenda um pouco como que a gente acaba confundindo, até mesmo dentro do meio evangélico, essa questão. É, eu, eu faço como uma, uma crítica desconstrutiva para desconstruir e-construir algo em cima disso. A música diz assim no começo, né? Nada encontrarás de bom em mim, Senhor, Nada que eu possa colocar no teu altar. Não tem nada de bom em mim? Nada em você? Veja, a construção do conceito do mal na teologia cristã, desde a época de Agostinho, no século IV, diz que o mal não tem uma existência própria. Na verdade, o mal nada mais é do que a ausência do bem. E quando eu digo que não tem nada de bom em mim, o que eu estou dizendo é que eu sou a própria encarnação do mal. Não é isso. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e, a despeito da queda, a essência da imagem e semelhança de Deus permanece em nós. É o que Calvino vai chamar sobre o efeito restringente de Deus sobre o pecado. Ele chama isso de graça comum. O que permanece de bom, de honesto, de leal na, na, na humanidade que a gente vê, vê muita coisa boa. Mas a música evolui, depois ela chega na frente e diz assim, depois de dizer que não tem nada, vai dizer, um coração fiel a ti, isso tenho para te oferecer. Estranho, eu acabei de dizer que não tinha nada e de repente um coração fiel... Sabe o que isso me faz sentir, gente? Parece assim, aquela cena que você está na rua e chegou o flanelinho ele vai te pedir lá, então, o dinheiro e você abre a carteira, em época de cartão de crédito, você não encontra nada e você está meio sem graça lá, procura num boendeiro e não acha. E no último esforço, você olha para o porta-copos aqui à sua direita e você encontra uma moeda de 10 centavos que te faz sentir um pouquinho melhor, você entrega para ele, ó, oh, achei alguma coisa. A fidelidade, um coração fiel, é justamente... O que a humanidade perdeu é justamente aquilo que é representado na narrativa do Éden. A escolha que é feita para viver fora da aliança com Deus, de forma independente e autônoma, é justamente o oposto de um coração fiel. É justamente o oposto de uma lealdade a uma aliança. E graças a Deus, porque como diz toda a carta de Gálatas, Ele restaura o nosso coração pela sua graça e traz a sua fidelidade como um fruto da sua graça. Não é algo nosso. Bom, assim, eu estou aqui até com os músicos na minha frente, se um dia vocês vierem a cantar essa música, eu não vou ficar dando banana para vocês, nada do tipo, fiquem tranquilos, eu vou cantar junto, mas eu vou estar fazendo minhas ressalvas no balãozinho aqui na minha cabeça. (risos) Como essa pistes, essa fidelidade se manifesta? Vamos vamos abrir na parábola dos 10 talentos, que está lá em Mateus 25, versículo 14. Eu queria que a gente atentasse aqui para algumas questões, veja, ele vai dizer o seguinte. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um, deu cinco talentos, a outros dois e a outro um. A cada um, segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova, escondendo o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, entra no gozo do teu senhor, e aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei, disse-lhe o senhor, muito bom servo, bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam um talento, disse-lhe o Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente. Uma das formas da gente entender uma palavra é compreender qual é o seu antônimo. E, nesse sentido, a palavra que aparece como antônimo nessa mesma descrição é negligente. O contrário de fiel aqui é negligente. Deus nos deu talentos e é curiosa essa coincidência da moeda talento com o que significa talento na língua portuguesa. Porque é exatamente disso que ele está falando. Ele nos deu talentos para que nós utilizemos ao seu favor, para a glória do seu nome. Quando eu venho aqui hoje e eu tenho o privilégio de ver o que toda essa equipe estava fazendo, agora eu tiro os olhos da câmera e me dirijo a vocês e eu vejo a dedicação que vocês têm em cada um dos seus talentos, começando desde ontem, de sábado até hoje, para levar isso às nossas casas. Isso me inspira, isso é prova de fidelidade, é fazer isso com amor a Deus. Senhor, o Senhor me deu e eu vou fazer o melhor com isso, eu vou ensaiar para trazer o melhor de mim. Quando eu recebia aluno que chegava para mim e se gabava dizendo que era muito inteligente e não precisava estudar e ficava ali mediano, passando de ano, sem se esforçar, eu sempre olhei para esses alunos como o pior de todos. E eu sempre fui muito duro na resposta. Falo, olha, você não é melhor por ser inteligente. Isso foi Deus que te deu, você não tem mérito nenhum nisso. O que você vai fazer com esse talento, isso é o que vai contar no final das contas. Deus nos deu talentos distintos. Como nós usamos eles, como nós multiplicamos diz respeito à nossa fidelidade enterrar esse talento, ou deixar ele de lado, ou fazer como esses alunos, que isso, é, isso me é suficiente, isso me serve. É ser negligente com aquilo que Deus deu. E o contrário de fidelidade é a negligência. E é curioso como ele vai falar ali depois, falando, eu te colocarei sobre o muito. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Isso remete à conversa que eu estava tendo com meu filho. Se Deus quiser te colocar sobre o muito... É dele a questão. A sua questão é ser fiel no pouco. Nós somos fiéis também quando nós chegamos a algum amigo, ao nosso cônjuge, ao nosso filho, e nós dizemos coisas que eles não querem ouvir. Isso diz respeito à lealdade à aliança. Isso diz respeito a você se sacrificar de algum modo, você alcançar resistência, você perder o favor, a alegria, o gozo que ele tem para com você, porque você vai arrumar atrito, mas você só faz isso para aqueles que você ama. É fiel também o prisioneiro de guerra que resiste à tortura para não trair o seu país, é fiel o cristão que era torturado nos tempos passados para que, traísse a sua fé e permanece firme até o fim. É fiel e exemplo de fidelidade o sacrifício de Cristo na cruz, que se doa, que se sacrifica, porque ele é fiel a uma aliança. Eu poderia usar como personagem é, bíblico, ícone, o que foi falado é, no, no um domingo passado pelo Walter, que era Jó que está sendo trabalhado aqui, como que Jó respondeu ao desafio cósmico do diálogo entre Deus e Satanás, quando lhe é tirado tudo e Satanás aposta que ele então trairia Deus, porque tudo aquilo que ele fazia era somente uma reação da bondade de Deus para com ele, e Jó responde de forma fiel a Deus, mas sem explorar isso, eu gostaria de entrar mais em um exemplo que me parece mais emblemático para compreender a dualidade da fidelidade. E o exemplo é de Daniel. Daniel foi tirado quando muito jovem da sua terra, mataram toda a sua família, foi levado cativo como escravo para a Babilônia, foi feito eunuco e então é colocado a serviço daquele mesmo rei responsável, por todas as suas desgraças. Daniel responde a essa oportunidade de servir naquele país, de acordo com o chamado de Deus, de forma fiel. Ele serve não só a Nabucodonosor, mas a outros quatro reis, outros três reis que o sucederam. Ele faz com esmero e tudo o que ele fazia prosperava. Mas então, agora sob Dario... O o terceiro rei que ele vem a servir, vem um edito daqueles que conspiravam contra ele e tentaram pegar ele numa arapuca, sabendo que todos os dias ele se colocava, três vezes ao dia, na janela para orar em direção a Jerusalém e disse, rei, faz um edito para aquele que orar a outro Deus que não ao Senhor, seja jogado na cova dos leões. Nesse momento, o que Daniel fez? Fez o que sempre fez levantou-se, foi até o andar de cima, na mesma janela e orou a Deus três vezes ao dia. Ele podia ter ficado longe da janela para não ser visto, ele podia ter feito uma oração silenciosa, ele podia ter ficado orando no canto do banheiro onde ninguém fosse ver, mas ele fez exatamente o que ele fez todos os dias. Daniel tinha uma aliança com Deus. E é curioso observar nisso tudo que a aliança... A fidelidade é sempre relacional. A fidelidade, diferentemente da bondade, por exemplo, que foi falada anteriormente, ela não é absoluta. Você não é fiel e pronto. Você é sempre fiel a alguém, a algo, a uma aliança. Daniel era fiel ao rei, mas, acima de tudo, ele era fiel à aliança com Deus. Ou, se você preferir, Ele era fiel ao rei justamente porque ele era fiel à aliança com Deus. E quando isso exigia um sacrifício de sua parte, ele continuou o mesmo. E executou tudo com esmero. A graça se relaciona também com a fidelidade ao longo desse livro de de Gálatas de uma forma bastante curiosa, que talvez possa criar algum tipo de confusão na nossa cabeça quando a gente entende a fé junto da fidelidade. Veja, talvez você possa estar pensando assim. Então, deixa eu entender melhor. Se fidelidade é a mesma coisa que fé, então significa dizer que eu me achego a Deus porque eu sou fiel, e a expressão portanto da fidelidade ou da fé, a expressão da minha fé, deve ser as minhas obras, porque eu sendo fiel a Deus, serei por meio das minhas obras, isso é um erro lógico, e se você agora levantou, foi lá buscar uma pipoca em casa, ou você está cuidando da alimentação do seu filho, presta atenção em mim agora, para que a gente possa entender a construção lógica de toda a carta de, de Gálatas e perceber que isso é um erro. Se eu penso que a fidelidade está ligada a ganhar ao fa- o favor de Deus, se eu associo fidelidade dizendo, se eu for fiel aí sim eu terei uma expressão de fé genuína e aí sim eu serei aceito, no fundo o que eu estou buscando é o meu próprio favor. Mas se eu entendo que a graça me foi dada de forma livre, espontânea, sem mérito algum, se eu entendo que Deus me chamou e chegou até mim sem que eu fizesse coisa alguma e que portanto eu já tenho o favor de Deus... Agora sim a minha fidelidade vai ser autêntica. Porque a minha resposta a esse amor de graça de Deus vai ser a minha obediência. Não porque eu estou ganhando o favor dele, porque eu já ganhei. Não porque eu busco ganhar o seu amor, porque eu já ganhei. Mas porque ele me amou primeiro, eu o amo e eu obedeço e eu sou fiel a ele. Eu só posso ser fiel se eu entendo que primeiro ele foi fiel a mim e que ele morreu no meu lugar e ele me redimiu. Isso é pressuposto da fidelidade. Um tempo atrás, eu não lembro se foi minha sogra ou se foi minha mãe, via que meu filho chegava toda hora e ficava tentando me mostrar coisas. Olha, papai, olha como eu comi rápido, olha como eu comi bonitinho, olha como eu sei correr, como eu sei pular e tantas coisas. E falava, olha, ele fica tentando te impressionar o tempo todo. Será que ele não está preocupado em ganhar o seu favor, o seu amor? É importante se mostrar para ele que você ama ele independentemente dos seus êxitos. E eu comecei, fiquei preocupado, comecei a chegar para ele e falar isso. Filho, vem cá. Toda vez que ele chegava falando isso, filho, vem cá, você sabe que o papai te ama independentemente de você conseguir isso, né? Tá, pai, eu sei e corria para lá, daí vinha outra vez, filha, deixa eu te lembrar uma coisa, o papai te ama, independente. Papai, eu sei, até que um dia ele perdeu a paciência, falou, pai, por que você está falando isso toda hora, pai, eu já sei que você me ama, é nessas horas que a gente percebe, o que, que Jesus quer dizer quando ele fala que nós temos que voltar a ser como crianças, que se você quiser entrar no reino dos céus, você precisa ter o coração de uma criança, é esse coração que aceita a graça de Deus, que compreende que Ele nos ama antes de tudo. E então eu posso responder com fidelidade querendo agradá-Lo, querendo mostrar para Ele a multiplicação dos talentos. Só com o coração de criança a gente consegue cumprir isso. Nós perdemos não só ao longo da história o conceito original de fidelidade, mas nós perdemos com a perda da inocência, ao longo de todo o nosso convívio numa sociedade que não é fiel. E aí eu retorno nessa história do relato do Éden para lembrar que naquele ato de infidelidade que inaugurou uma nova era para toda a sociedade, tudo se deu por conta de um fruto. E, curiosamente... Deus restaura em nossos corações essa fidelidade com a figura de um fruto. O fruto que nos levou distante de Deus e quebrou a nossa aliança com Deus é o mesmo fruto que é utilizado para mostrar que o Espírito de Deus opera em nós e restaura o nosso coração para que ele seja fiel a Deus, para que ele tenha uma aliança com Deus. Eu quero concluir isso com uma última conversa que eu tive com meu filho, e tem um, um desenho que ele está escutando toda noite, a gente coloca para tocar a musiquinha, que é do Superbook. É, quando eu era criança tinha, mas era um Superbook mais tosco, daqueles desenhos mais velhos, e agora é um desenho bacana, todo assim, computadorizado, bonito, pa e toda noite a gente tem colocado para ele, e no final sempre termina com uma música, e a música toca, e um dos trechos diz assim, vem inundar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. E aí ele ficava um pouco cansado dessa música, e um dia ele falou, pai, pai, acabou a música, coloca outro desenho, não aguento mais essa música. E eu sentei com ele lá e falei, nossa filho, mas essa música é tão linda. Ele falou, por que que é linda? Você prestou atenção no que que fala? Fala para inundar todo o nosso ser. O que é inundar, papai? Ah, filho, imagine o seguinte, imagine uma terra toda seca, toda seca. E aí tem uma barragem lá. Sabe o que é barragem, filho? Aquele lá do Frozen 2, lembra que tem lá? Ah, sei. Então, a barragem, quando arrebentou no desenho, ela veio com aquela água cera toda, não é? Então, vem uma barragem e enche aquela, aquele terreno todo seco e forma um grande espelho de água, que 24 horas por dia reflete as imagens do céu. Eu achava que ele ia olhar para mim nessa hora e ia falar assim, como um jovem pedaúã, amém papai, que palavras profundas, mas ele olhou para mim e falou, hã? Não entendi nada. Eu falei, não filho, é lembra que quando você olha para o rio, lembra daquele negócio do cachorro que está com, com um osso na boca e ele vê o reflexo na, na, na água e daí ele vê um outro cachorro com osso na boca e aí ele vai tentar pegar aquele outro osso e solta o dele porque não percebeu que era um reflexo. Lembra? É, porque quando você olha para o rio tem reflexo e nós vamos estar refletindo então a face de Deus. O que é face, papai? Cara, filho, vai estar refletindo a cara de Deus. O quê? Se eu olhar para o rio, vou ver a cara de Deus? Não, filho, não é nada disso, filho. Aí eu tentei explicar, falei, papai, deixa, deixa. Eu entendi que é uma daquelas coisas que eu só vou entender quando eu crescer. Eu tive que voltar nessa conversa com a velha frase do Uncle Ben, que é o tio do Homem-Aranha, que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí ele entendeu de uma forma mais fácil. Mas o que eu gostaria que ficasse é essa imagem para nós. Que nós possamos ser inundados do Espírito de Deus, para que nossa vida seja um grande espelho d'água refletindo as imagens do céu para que ela possa ser verdadeiramente uma expressão de lealdade a uma aliança você acabou de ouvir o podcast da IPP para saber mais acesse nossa página em www.ippdf.com.br